0: Ho conosciuto Silvia Kalenic guardandola attraverso uno specchio, in un pomeriggio in cui mi sono regalata assieme a un'amica una seduta di armocromia, quella tecnica per cui scopri la tua palette di colori naturale. Silvia ci insegnava a guardarci in modo nuovo e intanto ci parlava dei suoi progetti imprenditoriali. Ho capito subito che dietro quel caschetto biondo si nascondeva una storia da romanzo e che quella storia, come suggeriva il suo cognome, non era iniziata in Italia. Io sono Annalisa Monfreda e questo è Rame, un podcast in cui mi concedo, finalmente, le conversazioni sui soldi e sulla vita che avrei sempre voluto avere. Silvia Kalenic nasce nella Romania degli anni 90, un paese che sta vivendo la transizione shock verso l'economia di mercato.
1: I miei genitori erano impiegati quando eravamo piccole per poi fare un grande salto nel vuoto aprendo un piccolo negozio di quartiere ma senza appunto avere nessun tipo di competenza né a livello di business né a livello di gestione dei soldi. Inutile dirti che dopo un anno è stato un flop e ci siamo ritrovati tutti i membri della famiglia a pagarne le conseguenze.
0: Silvia a quel tempo aveva 15 anni.
1: Abbastanza grande da poter fare la commessa presso il negozio dei miei, ancora troppo piccola per capire come aiutare i miei nella gestione di, di un piccolo affare di famiglia. Però mi ricordo benissimo il grosso impatto a livello finanziario che la chiusura di questo negozio ha avuto per il mio nucleo familiare.
0: La sfida a quel punto diventa ripagare i debiti creati.
1: Ti posso dire che abbiamo vissuto un po' delle situazioni limite dove non c'erano soldi per il cibo, non c'erano soldi per andare a scuola. C'era tanto bisogno di poco, ma quel poco non era disponibile nell'immediato.
0: Questa vicenda scatena in lei una forte voglia di rivalsa e la spinta a non trovarsi mai più in una situazione simile. Ma presto Silvia si rende conto di non avere gli strumenti per questa rivalsa.
1: Nella società in cui sono stata abituata a vivere per i primi 21 anni della mia vita, il debito verso una banca e il debito verso un privato era una situazione abbastanza diffusa a dir poco anche normale. Essendo cresciuta con questo imprinting no, dell'avere debiti per riuscire ad arrivare a fine mese, puoi capire che la gestione dei miei primi stipendi non è stata proprio una delle migliori.
0: Per anni Silvia si autoconvince che all'origine della sua incapacità di creare e trattenere ricchezza ci sia la situazione socio-economica del paese d'origine.
1: Non c'era nel mio circondario una famiglia che spiccava per una gestione dei soldi migliore. Vivendo da sola sicuramente ho avuto gli strumenti per capire quella che era una mancata educazione finanziaria in Romania, nella mia famiglia, non mi sento molto di generalizzare.
0: Italia ci arriva per caso a 21 anni. Il suo obiettivo era di trovare un lavoro stagionale come cameriera o come commessa per potersi pagare gli studi universitari in Romania. Ma con sua grande sorpresa viene assunto in hotel come receptionist.
1: Il mio primo stipendio era 1100 euro e sommato guadagnavo di più di tutti i membri della mia famiglia. Non mi sembrava vero, Annalisa, perché pensavo che per persone come me questa tipologia di lavori fosse assolutamente fuori da ogni logica.
0: Silvia decide così di rimanere in Italia a lavorare, proseguendo gli studi in Romania.
1: Alla fine ce l'ho fatta pure a laurearmi, però mi sono ritrovata nella stessa condizione di prima, con uno stipendio neolaureata, ma zero risparmi. Mi ritrovo anche mentalmente nella situazione della Romania degli anni 90 dove tutti gli sforzi erano finalizzati al nulla più totale.
0: Silvia è finita dentro quella che lei chiama la catena della povertà. Il guadagno era come sabbia tra le dita. Con quei 1.100 euro al mese, in realtà, riesce a pagarsi gli studi, a pagare l'affitto in Italia, a pagare i viaggi andate e ritorno per fare gli esami in Romania. Riesce a togliersi pure qualche sfizio e soprattutto ad aiutare la sua famiglia con 200-300 euro al mese.
1: Sì, questo è un retaggio culturale del mio paese dove i figli, Sono obbligati moralmente ad aiutare i propri genitori, ma non perché ci sia un obbligo vero e proprio, nessuno viene a chiedertelo. Noti una differenza di status sociale, di potere di acquisto.
0: Eppure questa forma di sopravvivenza non le basta.
1: Non era quello che desideravo per me, continuavo questa battaglia con il mio passato promettendomi ogni anno di spezzare la catena della povertà che per me era riuscire a godermi la vita in una maniera sana senza il retaggio culturale di una gestione cattiva dei soldi e non capivo... Cosa potevo fare di più? E non era cercare un altro lavoro, cosa che ho anche fatto, però senza fare un grande lavoro di introspezione, senza analizzare come uno gestisce le proprie finanze, diventa molto frustrante a lungo andare.
0: A peggiorare le cose si aggiunge l'assenza di informazione a livello fiscale, una complessità vissuta dalla maggior parte di coloro che si trasferiscono in Italia.
1: È molto difficile per chi arriva da fuori capire come comportarsi in maniera corretta, cos'è una dichiarazione dei redditi, cos'è un IRPEF. come aprire un conto corrente, come gestire le entrate e le uscite. All'Alba dei penso avevo 25-26 anni, mi sono dovuta scontrare un po' da sola con quella che chiamo ignoranza.
0: Ma è proprio la necessità di farsi aiutare da un commercialista e dagli amici italiani che la porta pian piano a prendere consapevolezza.
1: Ho deciso di informarmi, di capire e di accettare il fatto che stessi sbagliando. Condividere il proprio vissuto senza rimuginare su quelli che sono stati i nostri errori, perché ahimè, senza quelli uno non cresce, no? Aiuta tantissimo. Ed è un lavoro continuo, Annalisa, perché non, non ci arriviamo mai no? alla perfezione.
0: Se le domandi quando ha spezzato la catena della povertà, lei ti risponde...
1: Tre anni fa, quattro anni fa, i primi 100 euro risparmiati. Era una cosa completamente inusuale, ero abituata a vivere da stipendio a stipendio. Quel gruzzoletto di soldi che poi in realtà da mese a mese sono aumentati, mi hanno dato quella sicurezza di potercela fare da sola.
0: Oggi Silvia è responsabile formazione in campo estetico per un'azienda beauty. Nove anni fa ha scoperto una grande passione per il make-up ed è riuscita a trovare un buon lavoro nel settore. Al posto fisso però ha sempre affiancato qualche lavoretto extra come vendita di prodotti cosmetici.
1: Insomma ho sempre cercato di diversificare il rischio, quindi non avere un'unica ed esclusiva entrata economica.
0: Per lungo tempo non si è neppure posta il tema se essere dipendente o libera professionista.
1: Ho inseguito per tanti anni il fare carriera, avere un bigliettino da visita con la scritta manager. Ho capito tardi, dall'alba dei 35 anni, che per me non era quella, la vera felicità. Il mio principale valore è la libertà.
0: Decide così di avviare un'attività in proprio, ma di portarla avanti parallelamente a quella da dipendente, senza i colpi di testa che hanno segnato così tanto la sua giovinezza.
1: Conosco benissimo sia i pro che i contro di un reddito da libero professionista. Quello che conta tantissimo è la pianificazione affinché la tua partita IVA non fallisca nel primo anno di attività.
0: Al momento Silvia è in fase di transizione. Nelle sue entrate la parte del lavoro dipendente prevale rispetto a quella da libera professionista. Siamo a un 60-40%, ma conta di fare lo switch a fine anno. La sua vera intenzione però è di compiere un salto ulteriore a imprenditrice.
1: alla lunga io non vorrei non mi ci vedo con la valigia con i miei trucchi ad andare in giro a truccare mi piacerebbe tantissimo riuscire a trasformare il mio piccolo business in uno scalabile dove non ci sia bisogno della mia presenza per poter fatturare come si dice a Milano
0: Il tempo libero di Silvia è tutto dedicato allo sviluppo di progetti che le permettano, una volta mollato il reddito fisso, di avere in mano un business scalabile. È convinta che nel campo beauty vada abbinata la vendita di un prodotto, non solo di un servizio, per riuscire a fare il grande passo. Una delle cose più difficili da imparare quando si lascia il posto fisso è darsi il giusto valore.
1: Mi sono chiesta più e più volte come farcela da libero professionista e di sicuro chiedere poco e lavorare tanto non era il mio modello di business. Penso che ogni persona dovrebbe fare un, un lavoro di personal branding e un lavoro a livello di business plan almeno su una base annuale all'inizio per capire esattamente come creare il proprio prezzo di partenza. Se manca La sicurezza, l'autostima si incorre secondo me in un loop continuo di oddio non sono abbastanza, oddio il lavoro imprenditoriale non fa per me, la partita IVA non va bene e forse è questo il motivo per cui la partita IVA viene così tanto tanto demonizzata in Italia.
0: Silvia in questo si è fatta aiutare da una grande amica e mentore che prima di lei ha fatto il salto verso il lavoro indipendente.
1: Ci siamo sedute a tavolino e mi sono fatta consigliare, no? ho capito che fin dall'inizio, nonostante la mia poca esperienza in campo make-up, consulenza d'immagine e così via, mi volevo posizionare su una fascia medio-alta di clientela, però dovevo anche dare dei servizi me- medio-alti e quindi ho lavorato tantissimo sulla mia formazione che è continua sul modo in cui comunico con la mia clientela qualità più di quantità questo uh, per me vale tantissimo uh, cerco di non uh, prendere tanti lavori o tanti progetti che mi possono creare un po' di affanno ma preferisco concentrarmi e conoscere le persone a livello proprio umano e il mio obiettivo finale è far riconoscere alle donne la propria bellezza naturale che sta al di là di quello che può essere un semplice trucco
0: Oggi Silvia è diventata una grandissima risparmiatrice. Una parte di questi risparmi li reinveste proprio nella sua attività, sotto forma di attrezzature, corsi e qualcosa che potrebbe sembrare futile, ma futile non è.
1: Il mio marchio di fabbrica sono i capelli. Come ben vedi, il mio caschetto Pixie Cat è sempre quello da qualche anno a questa parte. La gente mi riconosce il mio segno distintivo e non ti nascondo il fatto che è abbastanza impegnativo a livello di gestione, di tempo soprattutto, ma anche di denaro, dai 300 ai 400 euro. Lo vedo come un investire nella mia immagine ed è un qualcosa che mi fa stare bene, perché non è una maschera, non è un personaggio quello che interpreto, io sono così, (ride) bionda col caschetto...
0: Il resto dei risparmi sono per i progetti futuri, come comprare una casa o riprendere a viaggiare, ma i soldi che Silvia riesce a mettere da parte non li lascia fermi in banca.
1: Cerco anche di fare dei piccoli investimenti che generano dei ricavi passivi. Il risparmio accantonato in un conto bancario statico è solo un costo alla fine dell'anno, non produce niente, ti dà quella falsa sicurezza di avere qualcosa. Mi sono scontrata con la mentalità italiana del risparmio che è molto lontana da quella che può essere il mio background culturale. Approvo tantissimo l'imprinting culturale italiano fino ad un certo punto perché l'unico strumento, secondo me, per riuscire a diventare un po' più ricchi a livello economico, un po' più stabili, è l'investimento, non è tanto il risparmio.
0: Silvia è profondamente consapevole di quanto siano stati importanti gli incontri, le persone, le conversazioni sui soldi nel guidarla in questa parabola di cambiamento. Così adesso cerca di fare lo stesso per altre donne.
1: Ho voluto restituire alla comunità il proteggere, l'incoraggiare l'empowerment, l'imprenditoria femminile creando appunto la nostra bellissima associazione culturale nata nel 2022, si chiama Qualia e rappresenta proprio un un hub di eventi, di progetti con la finalità di sostenere, di dare degli strumenti utili di confronto soprattutto alle piccole imprenditrici italiane ed è un un ritorno a livello proprio di comunità. Senza un'adeguata educazione finanziaria la libertà non, non arriva mai.
0: Hai ascoltato Rame? Per ricevere ogni nuova puntata del podcast iscriviti alla newsletter del mercoledì su rameplatform.com. Ci troverai anche consigli e notizie per prendere le decisioni sui soldi più giuste per te. A mercoledì prossimo!